0: Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bevor wir mit der eigentlichen Weihestunde beginnen, möchte ich kurze Gedenkworte im Sinne des heute bundesweiten Gedenktages für die Corona-Toten sprechen. Es ist unabhängig von der Zahl, welche Tragödie und welche auch Katastrophe das für uns alle bedeutet und dass dieser Viruserkrankung schon so viele Menschen hier im Land und auch weltweit anheimgefallen sind. Und so möchte ich Worte eines unbekannten Dichters den Verstorbenen und all ihren Angehörigen und Nächsten widmen und dabei die Kerzen unseres Gemeindeleuchters entzünden. Das größte Geheimnis ist das Leben. Das tiefste Geheimnis ist die Ewigkeit und das schönste Geheimnis ist die Liebe, der selbst der Tod machtlos gegenübersteht. In diesem Sinne bitte ich Sie sich zu erheben. Sie zu Hause sind eingeladen, dieser kurzen Schweigeminute beizuwohnen. Vielen Dank. Frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet unser Gewissen. Denn befreites Denken leitet in eine befreite Welt, in der freies Glauben wahrhaftiges Vertrauen bedeutet und unser Gewissen die Würde und Liebe dem Leben schenkt so wollen wir uns befreien von Dogmen, Hierarchie und Vorurteilen. Wir wollen uns befreien, um zu erkennen, was uns und die Welt im Innersten zusammenhält und um uns zu öffnen für die Vielfalt der Wahrheiten, für die Schönheit und das Gute in der Vielfalt des Lebens. Dafür kommen wir zusammen, lernend aus der Vergangenheit, suchend in der Gegenwart und schaffend für eine lebenswerte Zukunft. Dafür kann uns die freie Religion, in deren Gemeinschaft wir vereint sind, kein Himmelreich, keine Absolution und keinen allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Vater versprechen. Sie kann uns aber die tiefe Menschlichkeit in der allumfassenden und allgegenwärtigen Natur bedeuten, die Wesentlichkeit, die wir alle alltäglich erschaffen, die Schöpfungskraft, die uns allen innewohnt, das Leben selbst, das aus uns heraus geschieht, wirkt und wandelt. Denn so ist der erste Sinn des Lebens die Achtung und Wahrung des Lebens selbst, da es das Leben selbst ist, das nach einem Sinn befragt wird. Mit diesen Besinnungsworten begrüße ich Sie und Euch alle an diesem Sonntagmorgen zur Weihestunde zu einem Thema, einer Problematik, die für uns Freireligiöse zum einen der Inbegriff unserer Entstehungsgeschichte ist, zum anderen größter Grund, das Wort für die Freiheit jeder und jedes Einzelnen zu ergreifen, um in Leben und Glauben wahrhaftig lieben zu können. Eine Freiheit, derer gegenüber sich die römisch-katholische Hierarchie wieder einmal tyrannisch, lebensfern und diskriminierend positioniert und äußert, wenn sie die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und Ehen verweigert. Hören Sie die vermeintlichen Erläuterungen, die responsum ad dubium die Antwort auf einen an rom adressierten Zweifel mit der Frage Hat die Kirche die vollmacht Verbindungen von personengleichen Geschlechts zu segnen? Die Kongregation für Glaubenslehre antwortete nein. Ihre Erläuterung lese ich hier nur in Auszügen vor, aber Sie können sie auf der zweiten Seite des Weihestundenprogramms finden und wir stellen im Anschluss der Aufnahme dieser Weihstunde auch den Link zur Verfügung, der zu diesem Dokument führt. Folgende Aussagen erhält, äh, enthält die Erläuterung. Der Katechismus der katholischen Kirche erläutert weiter, die Sakramentalien verleihen die Gnade des Heiligen Geistes nicht nach Art der Sakramente, sondern bereiten durch das Gebet der Kirche vor, die Gnade zu empfangen und ihr mitzuwirken. Um der Natur der Sakramentalien zu entsprechen, ist es deshalb erforderlich, dass, wenn über einige menschliche Beziehungen ein Segen herabgerufen wird, abgesehen von der rechten Absicht derjenigen, die daran teilnehmen, die zu segnende Wirklichkeit objektiv und positiv darauf hingeordnet ist, die Gnade zu empfangen und auszudrücken, und zwar im Dienste der Pläne Gottes, die in die Schöpfung eingeschrieben und von Christus, dem Herrn, vollständig offenbart sind. Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt, Beziehungen oder selbst stabilen Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe, das heißt außerhalb einer unauflöslichen Verbindung eines Mannes und einer Frau, die an sich für die Lebensweitergabe offen ist, einschließen wie dies bei Verbindung von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist. Das Vorhandensein positiver Elemente in solchen Beziehungen ist trotzdem nicht in der Lage, diese zu rechtfertigen und sie daher rechtmäßig zum Gegenstand einer kirchlichen Segnung zu machen, weil diese Elemente im Dienst einer Verbindung stehen, die nicht auf dem Plan des Schöpfers hingeordnet ist. Gleichzeitig erinnert die Kirche daran, dass Gott selbst nicht aufhört, jedes seiner Kinder zu segnen, die in dieser Welt pilgern. Denn für ihn sind wir wichtiger als alle Sünden, die wir begehen. Aber er segnet nicht die Sünde, und er kann sie nicht segnen. Er segnet den sündigen Menschen, damit er erkennt, dass er Teil seines Liebesplans ist und sich von ihm verändern lässt. Denn er nimmt uns so, wie wir sind, aber lässt uns nie so, wie wir sind. Liebe Gemeindemitglieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als ich diese Worte der römisch-katholischen Kongregation für Glaubenslehre las, packte mich die Wut. Wie eine Kongregation einer Glaubensgemeinschaft, die nur aus über 70-jährigen Männern besteht, solch menschenverachtende Worte auch noch wagt, mit den vermeintlichen Formulierungen eines von über zwei Milliarden Menschen verehrten Gottes zu verschleiern. Ein Papst Franziskus, der als liberaler und weltoffener empfunden wurde, schrieb selbst, Gott segnet nicht die Sünde und er kann sie nicht segnen. Eine Anmaßung, die jeder Papst für sich beanspruchen darf, zu sagen, was Gott meint oder kann, ist dabei nur die Spitze eines Eisberges, dessen Rest seit Jahrhunderten in trüben, eiskalten Gewässern des Machtmissbrauchs und der eigenen Todsünden schwimmt. Sünden wie Habgier, Wollust, Hochmut und Völlerei sind die am geläufigsten, derer sich die katholische Kirche selbst verschulden kann. Habgier mit Prunkbauten, wie sie ein Limburger Bischof sich zur eigenen Freude errichten ließ. Hochmut mit all den Anmaßungen, mit denen die römische Hierarchie meint, über Mensch und Leben entscheiden zu können. Völlerei mit all den Genüssen, die der Vatikan für sich beansprucht und mit denen er zum finanziellen Schlaraffenland geworden ist. Und schließlich die Wollust die sich zuletzt mit dem Kölner Gutachten zeigten, in dem Juristen zwischen den Jahren 1975 und 2018 314 Grenzverletzungen, Übergriffe, sexuelle Missbrauchsfälle feststellten. Wie menschenunwürdigend und verachtend kann und wird die römisch-katholische Kirche noch sein? Wann wird die Mehrheit der katholischen Christen in ihrer Kirche erkennen, was wir Freireligiösen schon vor mehr als 175 Jahren erkannten, als wir uns von dieser fernen und dennoch verletzenden Hierarchie lossagten? Und das aus der Überzeugung heraus, dass die vom Vatikan aus agierende Amtskirche jeglichen Bezug zur Realität und Lebenswelt des Menschen verloren hat. Schon Johannes Ronge, der Initiator der Freireligiösen Bewegung, schrieb 1844 an seine katholischen Amtsbrüder, wohin diese Ferne zum Menschen führen würde, als er formulierte, Sie haben die Pflicht, sich von Rom loszusagen, weil die römische Hierarchie ihren Geist und ihr Herz in schmachvolle Fesseln gelegt hat, denn sie sollen nur in den Grenzen denken, sprechen und schreiben, welche ihnen Rom vorgezeichnet hat. Sonst werden sie als schlechte Katholiken ausgeschrien oder als Ketzer verdammt. Sie sollen die Glaubenssätze nicht frei beurteilen, obwohl der Apostel Paulus sagt, prüft alles und behaltet das Beste. Und er stellt im selben Brief die berechtigte Frage, wollen Sie dies noch länger dulden? Wozu haben sie die Vernunft von Gott erhalten, wenn sie keinen Gebrauch davon machen sollen? Und in der eingangs gelesenen Erläuterung zum Nein für die Segnung gleichgeschlechtlicher Ehen ist nicht ein Funken von Vernunft zu finden. Wo davon gesprochen wird, dass die gleichgeschlechtliche Ehe nicht Gottes Schöpfungsplänen entspreche, da frage ich, warum Homosexualität auch in der Natur und der Tieren vorkommt, hat Gott der Unfehlbare da etwa einen Fehler gemacht? Dort, wo von einer möglichen Segnung des einzelnen sündigen Menschen gesprochen wird, weil er Teil von Gottes Liebesplans ist und der Mensch sich von ihm verändern lässt, da frage ich, ob die römisch-katholische Kirche an all den Segnungen ihrer Priester, die sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht haben, diese guten Veränderungen sieht. Nein, es herrscht weiterhin großes Schweigen zu den eigenen Verfehlungen, wenig Bereitschaft zum Fortschritt und der engstirnige Glauben, dass jahrhundertealte Katechismen, also Unterweisungshandbücher für den christlichen Glauben, heute immer noch genauso Bestand haben müssen. Eins sei an dieser Stelle aber klarzustellen. Meine Empörung galt und gilt von Anfang an nicht den Mitgliedern, der katholischen Kirche, die diese Problematiken selbst erkannten und sich beispielsweise in Bewegungen wie Maria 2.0 organisieren, die 2019 mit einem offenen Brief an den Papst unter anderem den Zugang für Frauen in alle Ämter und die Aufhebung des Pflichtzölibats forderten, was die Freireligiöse Bewegung schon 1844 tat. Auch im Falle der Verneinung von gleichgeschlechtlichen Ehen haben über 200 Theologinnen und Theologen aus Deutschland eine Stellungnahme gegen die Aussagen des Vatikans formuliert, in der steht, der erläuternden Note mangelt es an theologischer Tiefe, an hermeneutischem Verständnis sowie an argumentativer Stringenz. Werden wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert und nicht rezipiert, wie es in dem Dokument der Fall ist, untergräbt das Lehramt seine eigene Autorität. Der Text ist von einem paternalistischen Gestus der Überlegenheit geprägt und diskriminiert homosexuelle Menschen und ihre Lebensentwürfe. Von dieser Position distanzieren wir uns entschieden. Und nicht nur studierten Theologinnen und Theologen stehen die Haare zu Berge, sondern allen voran auch den jungen Katholikinnen und Katholiken in Deutschland. Wie beispielsweise der katholischen Jugendgemeinde Mülheim-Dietesheim, die am 23. März als Reaktion auf die Erläuterung der Kongregation für Glaubenslehre auf Instagram veröffentlichte. Zur Erinnerung, Haustiere, Motorräder und Geschenke dürfen gesegnet werden. Wir halten diese Erklärung für menschenverachtend und schlichtweg falsch. Und darüber hinaus fordert diese Jugendgemeinde die Würdenträger zum Kehren vor der eigenen Tür auf und zur lückenlosen Aufdeckung der Missbrauchsskandale. Ja, und sie schreiben dazu passend nämlich obendrein, wir stehen vor den Scherben eures Handelns der letzten Jahre. Ich kann diesen jungen Menschen sowie den Theologinnen und Theologen nur meinen größten Respekt aussprechen, dass sie darauf bauen und hoffen, dass die katholische Kirche, von Rom aus gesteuert, sich irgendwann reformieren lässt. Doch mein Respekt gilt dann ebenso all denjenigen, die irgendwann auch ihre Konsequenzen daraus ziehen und diese Altherrenmannschaft im Vatikan spüren lassen, dass sie nicht mehr das Team der gewünschten christlichen Menschheit sind, weil zu viele erkannt haben, was Albert Schweitzer einst sagte. Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Liebe Gemeindemitglieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die heutige Weihestunde war und ist nicht nur zur Kritik an der römisch-katholischen Hierarchie angedacht, auch wenn es lange Tradition bei uns hat, dem ausgiebig und impulsiv nachzukommen. Nein, im Mittelpunkt soll ab sofort die Liebe stehen, die für uns Freireligiöse etwas ebenso Urpersönliches ist wie die Religion selbst. Und es hat vielerlei Gründe, warum wir dies guten Gewissens in all ihren Facetten, der freundschaftlichen, partnerschaftlichen, intimen und auch der Selbstliebe vertreten können. Denn wenn die Religion uns das Urpersönlichste ist, weil sie für uns Ausdruck unserer innersten Überzeugungen und unserer größten Freiheiten des Geistes, Glaubens und Gewissens ist. Wenn Religion für uns das freie Suchen und Ergründen der ersten und letzten Fragen ist. Ja, wenn Religion uns aus uns selbst heraus Halt und Kraft gibt, ohne uns einer personalgöttlichen Autorität zu unterwerfen. Was kann dann die Liebe anderes sein, als die Kraft, die uns für die Freiheiten den Halt, die Suche und Ergründung des Lebens selbst einstehen lässt, weil wir es uns nur in Liebe für jede und jeden Einzelnen wünschen können, dass er all dies auch in seinem Leben finden mag. Ich denke, es erklärt sich aus diesen Gedanken selbst, dass es für uns keine nennenswerte Frage ist, ob gleichgeschlechtliche Ehen segenswert sind. Es ist auch keine Frage für uns, ob Mann und Mann, ob Frau und Frau oder ob sich als nicht binär geschlechtlich verstehende Menschen mit anderen Menschen jeglicher sexuellen Orientierung in einer Beziehung leben wollen und diese Beziehung gerne ihrem urpersönlichen Glauben nach segnen, bezeichnen oder nach einem Ritus feiern wollen. Es gibt nur eine Bedingung die aus Vernunft und Würde erwächst. Dass eine gewünschte Ehe sich zwischen zwei mündigen Menschen, das heißt nach hiesem Gesetz, zwischen zwei mindestens 18-jährigen Personen begründet. Dass sexuelle Handlungen in Absprache, mit Einverständnis und mit der Achtung der Würde des Menschen einhergehen, insofern die Personen die Mündigkeit für ihr Einverständnis besitzen. Eine Mündigkeit Die ein erwachsener Mann beispielsweise in Amt und Würden der katholischen Kirche nicht von einem Kind zu erwarten hat. Doch eine Ehe und eine Beziehung zeichnet sich selbstverständlich nicht nur durch ihre gelebte Sexualität und ihren Ergebnissen aus, worauf sich die Ehe bei der römisch-katholischen Kirche einzig und allein zu begründen scheint. Sie zeichnet sich doch an erster Stelle durch die füreinander empfundene Liebe aus, aus der das Vertrauen und die Intimität erst erwachsen kann. Eine Beziehung in Liebe, die sich ein Versprechen geben will, diese Liebe zu besiegeln, sie fortwährend zu leben, weil sie zur Sinnerfüllung des eigenen Lebens unermesslich beiträgt. Einer der Gründe, warum Hermann Hesse auch schon schrieb, Den Sinn erhält das Leben einzig durch die Liebe. Das heißt, je mehr wir zu lieben und uns hinzugeben fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben. Ja, und was ist die Liebe anderes als eine konstruktive Lösungssuche für die Problematik, mit der wir uns alltäglich das Leben lang konfrontiert sehen. Dass wir grundsätzlich mit uns alleine sind, wir von der Natur abgetrennt leben wir uns mit jedem Tag, den wir leben, auch Stück für Stück wieder vom Leben trennen, ja, wir dieses Abgetrenntsein doch überwinden wollen. Der von mir oft zitierte und sehr geschätzte Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe Erich Fromm schrieb in seinem Weltbestseller »Kunst des Liebens« 1956, »Der Mensch besitzt ein Bewusstsein seiner selbst, seiner Mitmenschen«, seiner Vergangenheit und der Möglichkeiten seiner Zukunft. Dieses Bewusstsein, dass er eine kurze Lebensspanne vor sich hat, dass er ohne seinen Willen geboren wurde und gegen seinen Willen sterben wird, dass er allein und abgesondert und den Kräften der Natur und der Gesellschaft hilflos ausgeliefert ist, all das macht seine einsame Existenz zu einem Gefängnis. Er würde dem Wahnsinn verfallen, wenn er sich nicht aus diesem Gefängnis befreien könnte, wenn er nicht in irgendeiner Form seine Hände nach anderen Menschen ausstrecken und sich mit der Welt außerhalb seiner selbst vereinigen könnte. Diese Erfahrung des Abgetrenntseins erregt Angst. Ja, sie ist tatsächlich die Quelle aller Angst. Ja, und Erich Fromm selbst sieht die aufrichtige Liebe als einzige lebensbejahende Antwort auf diese uns alle betreffende Problematik wenn er weiterschrieb, Liebe ist die Möglichkeit der Überwindung des Abgetrenntseins, ohne sich sein Selbst zu leugnen. Denn die Liebe ist die tätige Sorge für das Leben und das Wachstum dessen, was wir lieben. So weit fromm und dessen Worte weitergedacht uns bedeuten können. Liebe ist die tätige Sorge um uns selbst, denn wer sich nicht selbst liebt, der kann auch niemand anderes lieben. Sie ist die tätige Sorge um das Leben, das wir lieben sollten, wenn wir es, wie in Erinnerung an Hermann Hesses Worte, mit Sinn erfüllen wollen. Ja, und sie ist die tätige Sorge um das Urpersönlichste, was dem Menschen innewohnt. Seine Glaubens- und Weltanschauung, durch die er mit der Welt und anderen in Kontakt tritt. Also, wie können wir Freireligiösen anders als zwei Männern, zwei Frauen oder nicht-binärgeschlechtlichen Menschen unsere besten Wünsche und unsere aufrichtigste Achtung auszusprechen, ihre Verbindung als eine die Einsamkeit überwindende, aber sich selbst daran wachsend lassende Ehe zu feiern. Im Sinne unserer Gemeinde, ja, sie zu weihen wenn wir sie mit Aufmerksamkeit und Wichtigkeit auszeichnen. Kein Schöpfungsmythos, keine Schöpfungsgeschichte kann darüber entscheiden. Kein Stellvertreter Gottes auf Erden und auch keine Heilige Schrift, die von fehlbarer Menschenhand verfasst wurde. Einzig und allein die Stimme unseres eigenen Gewissens, Glaubens und Denkens könnte darüber urteilen, wenn wir in einer der Verbindungen eine Verachtung des Lebens oder der Freiheit sehen, Aber dem kann nicht so sein, wenn die Liebe höchster Ausdruck all dessen ist. Denn so schrieb schon Nietzsche, Ehe, so heiße ich, den Willen zu zweien, das eine zu schaffen, das mehr ist, als die es schufen. Und dieser Gedanke Nietzsches bedeutet nicht nur das Mehrsein, das sich in der Geburt eines Kindes offenbart, sondern in erster Linie das Mehrsein des Menschseins, das sich in Liebe und Individualität zu entfalten mag. Denn es kann auch nicht von ungefähr kommen, dass Aristoteles schon sagte, das Ganze sei mehr als die Summe seiner Teile. Und so heißt es bei uns Freireligiösen im Anschluss an die Worte Nietzsches weiter, Ehrfurcht voreinander nenne ich Ehe als vor den Wollenden eines solchen Willens. Und die darin waltende Liebe rufe ich als aus der Ewigkeit in die Zeit strahlende und aus der Zeit in die Ewigkeit wirkende Kraft. Lebenswege kreuzen sich, Lebenswege verlieren sich im Strom der Zeit. Wie oft halten wir inne, schauen nach links, nach rechts, blicken in die Augen eines anderen Menschen, erkennen ihn in uns, erkennen uns in ihm. Und wir fragen uns, sag, gehst du dieser Wege, um zu einem bestimmten Ziel zu gelangen? Oder gehst du nur deiner Wege, um zu suchen? Nein, ich gehe dieser Wege um des Weges Willen und ich suche nicht mehr. Ich habe dich und mich hier und jetzt gefunden. Viele Ziele mögen vor uns liegen, viele lagen auch schon hinter uns. Aber hier und jetzt zählen wir. Denn wir sind in allen Augenblicken der Gegenwart frei. Und welch schönere Gewissheit gibt es, als jeden Augenblick der Freiheit gemeinsam zu kosten. Denn frei ist unser Geist. Frei ist unser Glaube, frei ist unser Gewissen zu entscheiden, was wir für uns und damit jeder für sich und wir für die Welt sein wollen. Liebe ist Freiheit. Wie der Dichter Khalid Gibran schon sagte, die Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Die Liebe besitzt nicht, noch kann sie besessen werden denn die Liebe ist nur sich selbst der Liebe genug. Diesen Worten aus einer freireligiösen Trauung möchte ich uns alle zum Abschluss dieser Weihestunde ermutigen, für die Freiheit aller Menschen, die wahrhaftig lieben, einzustehen und uns bewusst zu machen, dass weder die gleichgeschlechtliche Ehe noch die Intimität zweier mündiger Menschen ein Problem für uns darstellen dürfen. Es ist vielmehr unser Verständnis und unsere Praxis der Liebe selbst geworden, die zu einem Prozedere gleich der freien Marktwirtschaft mit Angebot und Nachfrage, mit Trend- und Börsenkurs zu einer materialistischen Abart verkommt. Und so gehört das letzte Wort heute der 1940 verstorbenen US-amerikanischen Anarchistin, Friedensaktivistin Antimilitaristin, Atheistin und feministischen Theoretikerin Emma Goldman. Sie sagte: Wenn man Liebe nicht bedingungslos geben und nehmen kann, ist es keine Liebe, sondern ein Handel, in dem ständig Plus und Minus gegeneinander abgewogen werden. In diesem Sinne lade ich Sie dann nach dem letzten Stück, das Christopher Herrmann spielen wird und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Vielen, vielen lieben Dank. Applaus lade ich Sie ganz herzlich zum Anschlussgespräch an die Weihestunde ein. Den Link dazu finden Sie bei uns auf der Homepage und es sollte diesmal alles wesentlich schneller funktionieren, sodass ein Anschlussgespräch auch stattfinden kann, auch wenn wir diesmal am Anfang wieder große technische Probleme hatten. Vielen Dank.